0: Salut toi, comment tu vas Je sais que tu attendais cet épisode avec impatience. Bon aujourd'hui, j'ai envie de parler d'autre chose un petit peu mais qui a rapport bien évidemment toujours avec nos sujets. J'aimerais qu'on se parle de la relation qu'on a avec les autres mais surtout avec les hommes parce que je sais que c'est un sujet très épineux et vous me demandez très, très, très souvent des conseils sur les réseaux sociaux. Bon, déjà, comment tu vas Comment tu vas aujourd'hui Après avoir écouté les quatre premiers épisodes, normalement, là, t'es en bombe. T'es déjà un petit peu rechargé. Je dirais grosso modo à 50%. Mais le but, c'est qu'on soit à 100%. Moi, perso, je suis à 100%. Tu me connais de toute façon. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que moi, je suis à 100%. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle madame arrogante. Pour en revenir à la relation avec les hommes, c'est très complexe et très facile à la fois. Si tu me suis sur les réseaux, je sais que je me répète, mais c'est toujours bon, la répétition. Toujours. On en a parlé auparavant sur la confiance en soi. Il y a un phénomène actuelle qui apparemment prend de l'ampleur et tu sais comment je les appelle les médiocres j'étais à milieu de m'imaginer qu'il y en avait autant tu sais pourquoi oui tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que simplement je n'ai jamais été entourée de ce genre d'homme enfin de ce genre de médiocre pardon je n'ai jamais eu affaire à ce genre d'individu donc Lorsque je suis tombée sur les réseaux sociaux francophones, j'ai été complètement abasourdie. Tu vois le coup du lapin C'est comme si tu m'avais fait un coup du lapin. Puis je me suis dit non, c'est certainement un phénomène très minime. Et je me suis rendu compte que non. Mais, 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 pour moi, ça reste un phénomène très minime qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Que dans la vraie vie même s'il y en a beaucoup dans la vraie vie que le phénomène des médiocres existe c'est un fait il faut de tout pour faire un monde on va pas se le cacher mais ce qui serait le plus inquiétant et ça je pense qu'on en a beaucoup parlé déjà c'est pourquoi ils viennent à toi parce que moi j'ai fait une petite rétrospective de ma vie et j'aime trop dire dans mes 40 ans de carrière alors que j'ai 40 ans j'ai pas commencé à rencontrer des hommes à la naissance, bah si, mon père, mes oncles, mes cousins, mes frères. Donc oui, en 40 ans de carrière. J'ai fait une rétrospective et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais eu affaire à ce genre de phénomène. Mais vraiment jamais. J'ai creusé, 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 creusé. Il n'y a rien. En tout cas, pas dans mes souvenirs. Peut-être que mon cerveau a voulu effacer une petite partie, mais c'est que vraiment, dans ce cas-là, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, mais j'en ai aucun souvenir. À mon sens, je pense sincèrement que je n'ai jamais eu affaire à ça, car ça m'aurait marqué, à vie, ça c'est sûr. Tu vois, on peut réfléchir à deux, on va réfléchir à deux, mais tu verras que tu es assez grande pour comprendre pas mal de choses. Et la première, tu vas me dire « Ok, mais toi, pourquoi tu n'as jamais eu affaire à ce genre d'individus Pourquoi tu ne les as jamais attirés Pourquoi ne sont-ils jamais venus te parler Penses-tu sincèrement qu'ils puissent venir me parler Non, mais de toi à moi, si tu me suis un petit peu, ouais, je me répète encore, si tu me suis un petit peu, tu penses sincèrement qu'ils peuvent, eux, venir me parler c'est soit qu'ils seraient fou, soit qu'ils seraient plein d'ambition. Mais les médiocres, malheureusement, ne sont pas pleins d'ambition. Sinon, ils ne seraient pas médiocres. Donc, comme je te le disais, la réflexion, c'est de comprendre pas pourquoi ils existent. Ça, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi tu les attires. Pourquoi tu en rencontres Qu'est-ce qui fait que tu en rencontres Et là, il y a plusieurs facteurs. On va essayer d'en énumérer un maximum et d'essayer de travailler dessus, en tout cas d'y réfléchir pour que tu comprennes toi de ton côté et que tu puisses toi peut-être rectifier certaines choses et par la suite rectifier totalement le tir Avant toute chose, la première chose, c'est ta relation avec toi-même Avant même, la relation avec ton père, ta mère, ton environnement, ton entourage c'est ta relation avec toi-même et après, on viendra sur l'histoire du père, la dépendance affective, etc. Est-ce que tu t'aimes vraiment Est-ce que tu estimes que tu es une personne de valeur Tu vas me dire, oui, je suis une personne de valeur quand même. Moi, je suis une femme comme ça, je fais ça, je fais ça. Entre ce que tu dis et ce dont tu es profondément convaincu, crois-moi qu'il y a une marge. Un exemple tout bête que je répète très, très, très souvent, c'est ta posture. Si tu es vraiment convaincu de ce que tu es, de ce que tu représentes pour toi-même, tu auras une posture qui se fera ressentir auprès des autres. Si tu marches courbé, tu t'assieds courbé, tu baisses la tête, tu fais attention, tu baisses le regard, automatiquement, cette attitude n'est pas du tout convaincante pour les autres. Moi par exemple, ben ouais, je vais parler de moi quand même, on est là pour ça, on va essayer de trouver des solutions, il faut bien trouver un comparatif. Moi par exemple, bon je suis grande de taille certes, mais j'ai appris à me tenir très droite. Et surtout, surtout, c'est un geste que tu vas répéter et qui va devenir automatique, c'est de marcher la tête haute. Mais quand je dis la tête haute, c'est que ton menton doit être à hauteur. Même là, en te parlant, j'ai posé ma main en dessous de mon menton pour le mettre en hauteur. Est-ce que tu arrives à imager la posture de tenir droite, même assise, d'accord Surtout en public. Et même à la maison, prends le temps de le faire. Fais-le tout le temps. Bon, à part quand tu t'affales sur ton canapé, tu as droit de rester affalé. Mais quand tu es assise sur une chaise, assieds-toi droite. Parle droite, tes épaules droites et en arrière. Déjà, l'image que tu vas renvoyer à ce moment-là, quand tu seras à l'extérieur, tu vas marcher tellement droite, avec la tête tellement haute, que la personne qui sera en face de toi, même si tu es mal habillé, même si tu n'es pas coiffé, cette attitude va donner une assurance, tu n'as même pas idée. Tu vas marcher dans la rue et on va te regarder. Et toi, vu que tu n'es pas sûre de toi, tu vas te dire, attends, regarde pourquoi, qu'est-ce que j'ai sur moi, qu'est-ce que j'ai fait. Non, non, c'est simplement parce que tu vas dégager beaucoup d'assurance. Et je te le dis parce que je le vois moi autour de moi. Et le fait d'avoir cette posture-là donne aussi, renvoie aussi une obligation de respect aux personnes qui sont en face de toi. Au-delà de ça, les hommes qui sont en face de toi vont réfléchir à deux fois avant de venir te parler. Un médiocre ne pourra pas venir te parler parce qu'il n'aura pas la porte ouverte. Pour venir te parler il sait très bien au vu de ton attitude que toi là tu pas quelqu'un de facile un homme accompli émotionnellement mature va être titillé par ça il va avoir un esprit de conquête un challenge j'aime la femme que je vois en face de moi même si peut-être il ne t'aimera pas par la suite mais en tout cas il aura envie de venir te parler et quand il viendra te parler il viendra te parler avec respect. Tu vois la différence Ensuite, le second problème, et tu auras beau me dire que non, c'est le regard des autres. C'est ce que vont penser les autres. Donc, tu as peur de paraître trop hautaine, qu'on te dise que tu as changé, que tu te la pètes, etc., etc. Et là, quand je te parle, je remue ma tête comme une vieille maman maghrébine pas si tu vois un petit peu le remuage de tête parce qu'en fait c'est récurrent on ne va jamais accepter en tout cas dans ton entourage que tu puisses t'aimer et que tu puisses marcher la tête haute que tu puisses avoir des exigences tu vois ce mot exigence moi il me turlupine un petit peu me l'a souvent sorti on me l'a souvent dit Sauf que je suis à la hauteur de mes exigences. Et si j'ai envie d'avoir des exigences, je vais en avoir jusqu'à la mort. Tu vois ou pas Sauf que moi, dans tout mon parcours, j'en ai eu rien à foutre. Oui, je vais être vulgaire. J'en ai eu rien à foutre du regard des gens. Parce que quoi que tu fasses, peu importe comment tu le fais, dans tous les cas, on trouvera à redire. Et les gens aiment te voir dans la misère et dans le malheur. Tes amis, en tout cas quand je dis amis, je le mets entre parenthèses évidemment, mais dans ton entourage, les gens vont aimer te voir et vont t'aimer quand tu vas leur raconter tes problèmes, quand ils vont voir que tu n'es pas bien, quand ils vont voir que tu n'es pas coiffé, ils vont se dire, hm, celle-ci là, ça ne va pas en ce moment. Quand ils vont voir que tu as des problèmes d'argent. Pas tous, bien évidemment, et heureusement, sinon on sera embêtés. Mais c'est dans ça que les gens t'aiment. Du moment où tu es dans une autre énergie et que tu commences à montrer une certaine assurance, tu verras qu'autour de toi, ça va faire le vide. Ça va faire le vide sans que tu aies besoin de le faire. C'est-à-dire que les personnes qui vont se sentir offusquées, tu comprends Tu les offusques avec ton attitude. Pourtant, au final, tu ne leur prends pas leur argent, tu ne voles pas les maris, tu ne les insultes pas, tu ne donnes pas ton avis sur leur vie, qui est elle aussi médiocre, mais ils vont quand même se sentir offusqués par ton, par ton assurance. Pardon. Ils, vont sentir, ils vont se sentir offusqués par le fait que tu aies des envies de grandeur, par le fait que tu as envie d'évoluer, par le fait que ton entourage doit changer. Et bien évidemment, les réflexions que tu vas recevoir, comme je te l'ai dit auparavant, c'est... Tu te la pètes, tu as changé, tout pour le matériel, etc., etc. Alors que toi, tu n'as pas changé, tu as évolué. Et l'évolution, elle est inévitable quand tu as envie de rencontrer des bonnes personnes. Inévitable. Tu verras que le jour où tu vas apprendre à t'en foutre, tu vas te sentir tellement libéré, mais tellement libéré. Parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer à comprendre quelles sont tes priorités. Beaucoup de personnes vont partir de ta vie et crois-moi que ce n'est pas plus mal, c'est même une bénédiction. Mais surtout, tu vas te rendre compte qu'il y a des priorités. Et que les cancans de tes copines, de tes amis autour, les commérages, les gossips tout ça, c'est plus pour toi. Parce que ce que font les autres dans leur vie, ça ne t'intéresse pas. Tu sais pourquoi Parce que ça ne te fait pas avancer ça ne te rapporte pas d'argent et ça, te, ça ne te fait pas level up, tu vois upgrade comme je dis toujours et donc automatiquement tu n'auras plus les mêmes sujets de conversation et ça c'est automatique tu level up, tu grandis tu changes d'entourage les sujets futiles mm, 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 c'est plus pour toi, moi en tout cas ça n'a jamais été pour moi et tu verras que ces gens là ils ont une facilité mais vraiment une facilité à te donner un avis sur ta vie, alors que toi, tu ne te permettrais pas de le faire. Un exemple, et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Lorsque par exemple, tu évolues, comme je l'ai dit, tu changes de cadre professionnel, tu prends en grade par exemple, ou tu entreprends et ça te réussit, tu commences à avoir des relations business, des relations de travail, des relations amicales forcément qui ont changé, et forcément, tu commences à avoir des prétentions qui changent aussi. Ça va de soi. Tu ne peux pas rester en bas toute ta vie. En tout cas, ça, c'est un choix aussi. Mais pour ma part, je ne savais que je n'allais pas rester en bas toute ma vie. C'était évident. Le choix était vite fait. Et en sachant que, à mon époque, Internet n'existait pas. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire ça. Mais je savais que j'allais le faire. Et donc, ces amis-là, certainement des copines, elles vont te dire « Ouais, mais t'exagères, tu penses pas que t'en demandes un peu trop Pourquoi tu ne prends pas plutôt un homme comme ça, un mec comme ça Non, mais tu es trop exigeante. Pardon Est-ce que tu peux répéter ?» Comment, sous couvert de bienveillance évidemment, comment des gens qui sont censés t'aimer peuvent espérer pour toi le minimum Tu sais pourquoi parce que ces amis là en question, il y en a qui sont bienveillantes évidemment, mais ces amis là en question, elles n'ont pas envie que tu sortes du cadre. Elles veulent que tu restes comme elles. Mais non madame, on ne va pas rester en bas. On ne va pas du tout rester en bas. Si ta vision à toi, c'est de rester en bas, je ne te juge pas. Mais ne, ne juge pas moi, ma vision à moi de vouloir être en haut. Tu vois alors que ces personnes-là se permettent de te dire que tu es trop exigeante, toi, à côté de ça, tu as envie de leur dire, « Mais ma chérie, mais mon chéri, ce que toi tu penses être une vie agréable, elle l'est pour toi, mais moi ta vie ne me fait pas rêver. Au même titre que ma vie ne te fait pas rêver, mais ni ta vie ni ma vie est meilleure l'une que l'autre. Pourquoi toi, tu as cette aisance de venir me dire que je suis trop exigeante j'en demande trop, qu'il faudrait que je reste un peu plus humble. c'est pas de l'humilité, c'est juste savoir ce que je veux et ce que je veux, de quoi je suis capable. Évidemment qu'on ne juge pas la vie des autres. Si certaines personnes aiment leur petite vie telle qu'elle est là, qui sommes-nous, qui es-tu toi pour aller leur dire qu'ils ont une vie misérable? Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais au même titre que eux n'ont pas le droit de te dire que tu en demandes trop. Et ça, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je t'en parle. Donc, il va falloir t'y faire. Prépare-toi dès maintenant, si ton but, c'est de changer et d'évoluer. Et donc, il faut apprendre à s'en foutre. Je le répète encore. On apprend à s'en foutre. Crois-moi que beaucoup de femmes ne m'aiment pas. Des hommes aussi, d'ailleurs. Non, pas des hommes, des médiocres, pardon. Non, pas des médiocres, je ne connais pas de médiocres. Mais crois-moi que beaucoup de femmes ne m'aiment pas. Mais au final, je suis en paix avec moi-même. Tu sais pourquoi Parce qu'elles ont droit de ne pas m'aimer. Elles ont le droit que ce soit physique, mental, ça, ça les regarde. Mais au final, si tu leur demandais pourquoi elles ne m'aiment pas, à part te dire que c'est physique ou mental, ou parce que je suis hautaine, arrogante ou quoi, elles ne trouveraient rien à dire. Tu sais pourquoi parce que je n'ai volé le mari de personne, je n'ai volé le petit ami de personne, je ne dois d'argent à personne et je n'ai jamais volé personne. Alors oui, on parle tous les uns sur les autres. Quand je l'ai fait, parce que je l'ai déjà fait, je l'ai assumé. Toujours, je l'ai même dit en face avant même que ça s'ébruite. Comme ça, j'étais tranquille. Il y a des conséquences derrière, évidemment. Mais en tout cas, je fais le maximum pour tenir ma bouche. Tu sais pourquoi parce que je déteste m'excuser. Comme je le dis souvent, tes compines d'enfance ne sont pas forcément celles qui vont t'accompagner toute ta vie. Parce que malheureusement, certaines d'entre elles ne vont pas suivre le rythme et ne seront pas d'accord avec ton changement. Si tu viens d'une cité par exemple, il y a certaines personnes qui aiment le mood cité et qui n'ont pas envie d'en sortir. Grand bien leur fasse. Mais si toi aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu recherches. Et si toi, aujourd'hui, tu recherches des hommes de qualité, penses-tu sincèrement qu'en restant dans ta cité, tous les jours, en y vivant, tu vas trouver des hommes de qualité Absolument pas. Alors tu peux en sortir la journée, le soir, mais tu vas revenir dormir à la cité. Tu vois Donc automatiquement, tu vas être dans cet environnement qui n'est pas forcément bon pour toi et qui ne va pas te permettre d'éclore clairement moi je viens d'un village donc il n'y a pas de cité, je n'ai pas grandi en cité mais si par exemple je vous montre certaines copines d'enfance et quand je dis enfance c'est toutes petites ce qu'elles sont devenues aujourd'hui elles n'ont pas mal tourné mais la vie qu'elles ont n'est pas du tout la vie que moi je voulais avoir et je le savais parce qu'elles n'ont pas fait tout ce que moi j'ai fait jusqu'aujourd'hui et moi c'est un choix encore une fois je savais que cette vie-là ne me convenait pas. Tu sais, la vie de... Je me marie, j'ai un petit taf en CDI, mon mari aussi, on achète une maison à crédit, un crédit sur 25 ans, 30 ans, par exemple. On voyage comme on peut, quand on peut, mais en tout cas, on n'a pas trop le choix de faire comme on veut, surtout. On achète un monospace. Tous les samedis, on va faire nos courses à Carrefour ou à Auchan. Et tous les dimanches, on va chez les beaux-parents, que ce soit de mon côté ou de son côté. C'était exactement ce que j'ai toujours rejeté depuis petite, alors que je n'avais que ce modèle-là. Et comme je le dis, Internet n'existait pas à l'époque. Mais je sentais au fond de moi qu'il y avait forcément quelque chose ailleurs. Comment Je ne sais pas, mais je le sentais au fond de moi. Donc réfléchis à ce que tu veux. Fais un vision board dans lequel tu vas mettre ou écrire même ce que tu veux, ce que tu es actuellement, mais ce que tu es même si tu ne l'es pas. C'est-à-dire, je gagne 50 000 euros par mois, par exemple, j'ai une grande maison d'architecte, je voyage régulièrement, actuellement, en Asie. Enfin, tu mets absolument ce que tu veux, c'est toi qui vois ce que tu veux mettre dessus. Si tu n'es pas marié, tu dis que tu es marié, avec un homme qui gagne tant par mois. Par exemple, c'est vraiment des exemples que je te donne. En termes de carrière, pareil. Il ben faut que tu le visualises, en fait. Il faut vraiment que tu t'imprègnes de ça. Il faut que tu sois convaincu. Donc, si tu veux attirer des gens de qualité, et là, bien évidemment, j'inclus les hommes et les femmes, que ce soit amicalement, que ce soit business, travail, etc. Il faut que toi-même, tu puisses être une personne de qualité. Pour quelle raison toi tu attirerais et tu voudrais des personnes de qualité, hommes, femmes confondues, si toi-même tu ne l'es pas Pourquoi eux viendraient vers toi et pourquoi toi tu irais vers eux Toi tu irais vers eux parce que justement ils sont de qualité. Mais pourquoi toi, ils accepteraient que tu viennes vers eux Il faut penser à ça. Et donc, si c'est vraiment ce que tu recherches aujourd'hui, de te dire, voilà, moi j'en ai marre de ma condition actuelle, j'en ai marre de ma vie, il faut que je change. Tu dois passer à l'action. Tu ne peux pas changer en regardant les choses se faire. Alors oui, ce n'est pas simple. Oui, ce qui va arriver après, tu vas avoir des moments de désert. C'est évident, mais c'est comme dans tout. Sois prête à ça parce que ce qui va arriver après, c'est juste de la bombe de balle. Tu vois ou pas c'est juste un truc de malade. Donc, pour en revenir au fait d'être de qualité, par exemple, là, je te fais le petit podcast et je me suis mise une petite euh, nuisette, enfin, un petit chandail en satin, alors que je suis toute seule, parce que ça me fait du bien de me voir comme ça. Tu vois, je me sens que je suis de qualité comme ça. Lavée, pomponnée, Parfumé, cheveux attachés qui sentent bon, le petit truc en satin, tout va bien. Là, je te parle, normalement, à travers les écouteurs, tu sens que je sens bon. Tu vois, une fois, comme je l'ai dit auparavant, un ami m'a dit, tu vois, quand on voit tes photos, ça se voit que tu sens bon. Ça se voit que tu es propre. Tu sais, c'est comme quand tu vois certaines énergumènes sur les réseaux sociaux qui parlent comme des racailles qui ont la bouche pâteuse, les lèvres noires et tout, tu sais que ça sent le tabac froid, tu sais que ça sent la transpiration, tu sais que ça sent des pieds, tu le sens ça. Alors imagine ce que les gens peuvent percevoir de toi. Tu vois où je vais en venir ou pas Donc traitement de qualité pour personne de qualité, pour homme de qualité, ça va de soi. Si tu veux qu'ils viennent vers toi, il faut que tu sois de qualité. Et les hommes de qualité aiment forcément la qualité, ce qui est normal. Ils ne cherchent pas une femme qui gagne bien sa vie. Ça, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils savent que eux, ils sont des hommes. Eux sont des hommes, pardon, accomplis. Des hommes émotionnellement matures. Ce qu'ils recherchent, c'est une compagne. Ils ne sont pas en opposition avec la femme. Ce qu'ils recherchent, c'est une femme qui va les accompagner, avec avec qui ils auront des interactions, avec qui ils vont pouvoir discuter, échanger. Une personne qui va les stimuler mentalement. Comme toi, tu auras besoin d'être stimulé. Moi personnellement, j'ai besoin d'être stimulé mentalement. Je ne peux pas parler avec des gens bêtes. Je ne peux pas. J'ai l'impression que je deviens bête. Alors que si je suis entourée de personnes qui, bien évidemment, chacun a son expertise, chacun a sa connaissance, chacun a son bagou, mais tout le monde a à apporter à tout le monde. Et quand je suis avec des gens comme ça, je me nourris d'eux, j'apprends d'eux. C'est comme si je revivais à chaque fois. Je rentre chez moi et je me dis, waouh, oh, qu'est-ce que j'ai appris là oh, Qu'est-ce que j'ai emmagasiné bah, C'est pareil. Lorsqu'un homme de qualité cherche une femme, il cherche une femme de qualité. Pas une femme qui a de l'argent. Pas une femme avec qui il va faire 50-50. Cette abomination du 50-50. On entend parler de ça partout actuellement sur les réseaux sociaux. Je suis extrêmement fatiguée. Un homme de qualité, et il y en a beaucoup, je te le dis, j'en connais énormément, ne ne va jamais dire à une personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on fait 50-50. Ça n'existe pas. Alors à une femme, encore moins. Ils prennent plaisir à te faire plaisir. Ils prennent plaisir à te voir contente. Ils prennent plaisir à partager du temps avec toi, à échanger avec toi. Un médiocre, ce dont il a besoin, c'est d'une seconde maman. Mais d'une seconde maman, de manière financière. Il a besoin que tu payes avec lui. Parce que lui se considère clairement comme étant une femme comme toi. Et c'est là où il y a un problème. Et je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être toi qui m'écoutes, tu as eu affaire à ce genre d'énergumène. Et eux, ils ont un petit truc qu'ils savent bien faire. Enfin, qu'ils savent bien faire avec qui ils savent bien faire, bien évidemment. Parce que ce truc-là ne marche pas avec moi. En tout cas, pas avec les personnes comme moi. Ils aiment bien te prendre en humiliation. C'est-à-dire, si tu commences à dire « Ah non, mais il n'y a pas de 50-50 », ils vont te dire quoi ?« T'es une matérialiste !» Je sais que t'attendais que je dise ça. <rire> ils vont te dire « T'es une matérialiste !»« T'es une micheton !» Mais des mots qui n'ont aucun sens. Je n'ai jamais entendu ces mots-là de la part d'un homme, en tout cas d'hommes autour de moi. Et quand j'en parle avec eux, ils sont à chaque fois choqués. Donc, un médiocre, lorsqu'il te dit tu es matérialiste, tu es une michto, il veut t'attaquer dans ta dignité, dans ton intégrité, pour que toi, tu te sentes mal à l'aise, et puis d'un coup, tu dises « Non, mais en fait, je ne suis pas une michto. » Oui, oui, je suis très matérialiste. Je suis très michto même. Tout à fait. Mais normalement, tu ne dois même pas arriver à ça. C'est-à-dire que normalement, tu ne dois pas les attirer. Et donc, si tu ne les attires pas, tu ne vas jamais recevoir ce genre de réflexion. Mais disons que tu es encore dans un moment de faiblesse. Tu assumes. Je suis une michto. Je suis matérialiste. Mais dans tout ça, toi et moi, il ne va jamais rien se passer. Assumez tout le temps. Parce que dites-vous une chose, du moment où vous assumez, que voulez-vous qu'ils aient à dire Non, mais sincèrement, ils vont se retrouver comme des idiots, la, la bouche grande ouverte, à plus savoir quoi dire. Quoique, connaissant le spécimen, ils vont devenir agressifs et donc insultants. On a l'habitude. On a l'habitude. Donc, automatiquement, pour en revenir aux hommes de qualité, parce que les médiocres, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui et ça ne sera jamais notre sujet, pour Attirer ces hommes de qualité, ces gens de qualité, ces femmes de qualité, un entourage de qualité, comme je te l'ai dit auparavant, il faut que tu sois de qualité. Et il n'y a pas cent mille solutions, il n'y en a pas cent mille. De un, prends soin de toi, d'accord Prends soin de toi, achète-toi le meilleur pour toi. Traitement 5 étoiles, même à la maison. On mange du 5 étoiles, même à la maison. On achète de la viande 5 étoiles. On prend des produits bio parce qu'on le mérite. Huile vierge, huile d'olive vierge parce qu'on le mérite. Crème de balsamique parce qu'on le mérite. Ça, c'est des détails que je te dis, mais c'est pour te faire prendre conscience. On achète de la belle vaisselle parce qu'on mange dans de la belle vaisselle. Moi, j'aime trop la vaisselle. J'aime trop avoir de la belle vaisselle. Et comme je vous l'ai dit, quand je cuisine, je fais des présentations. Même ma cuisinière fait des présentations. On aime trop faire ça. Pourquoi Parce qu'on se donne un traitement 5 étoiles. Donne-toi un traitement 5 étoiles. Ensuite, il faut que tu aies du savoir. Le savoir est une arme. Chez moi, c'est automatique parce que je suis hyper curieuse et que j'ai besoin d'apprendre en permanence. Peu importe les domaines d'ailleurs. Je suis curieuse pour tout, mais vraiment pour tout. Par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore le mystère des pyramides d'Égypte. Je pourrais regarder des documentaires à longueur de journée. Heureusement que je suis occupée et que je n'ai pas le temps de le faire tout le temps. Mais en tout cas, par exemple, c'est mon petit dada. Donc, tu t'instruis, tu te formes dans plein de domaines. Tu lis, lis, lis ce que tu veux. Va vers ce que tu aimes. Moi, les livres que j'aime personnellement, ça va être des livres qui vont être business, qui vont être sur, par exemple, les HPI, parce que je me rends compte que ça me permet à moi de comprendre pas mal de choses me concernant aussi, donc les HPI femmes, HPI hommes, etc. Comprendre aussi comment le cerveau fonctionne avec des livres de d'Idriss aberkan que je dois certainement connaître. Mais moi, mon problème, c'est que je ne sais pas rester sur un livre. Je vais avoir trois ou quatre livres que je vais lire en même temps, mais à chaque fois, un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais lire deux pages d'un livre, demain, deux pages d'un autre, etc., etc. Et je vais beaucoup écouter les gens autour de moi. J'aime apprendre des autres. Et j'ai toujours eu des gens de qualité autour de moi depuis très, 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 très jeune. Ce qui fait qu'automatiquement, je me nourrissais deux. Il faut que tu aies du savoir. Pourquoi En ayant du savoir, tu auras cette facilité et cette capacité à t'entourer de gens de qualité et forcément à pouvoir échanger avec fluidité avec eux. Et pas te dire, ah, je suis là au milieu, je ne comprends pas ce qu'il raconte je suis complètement perdu moi j'ai rien à dire, etc. Tu as toujours à dire, il faut que tu aies de quoi dire. En tout cas, il faut que tu puisses les écouter et à un moment donné pouvoir toi aussi soit échanger avec le sujet dont il est question ou soit toi amener un autre sujet. Si tu n'as pas de savoir, si tu n'as pas de connaissances, comment veux-tu communiquer avec des gens de qualité chez moi, c'est inné, mais si ça ne l'est pas chez toi, il faut que tu commences à le faire. La répétition. Je l'ai dit sur d'autres podcasts auparavant, la répétition. C'est comme un sportif, et je vais le répéter, pour qu'il marque des buts, il faut qu'il répète le geste continuellement à l'entraînement pendant des années pour justement marquer des buts. Il ne s'est pas dit un jour, j'arrive sur un terrain, tiens, je vais marquer un but et je vais le marquer. C'est la répétition qui va amener à la perfection et qui va amener au goal final. C'est important ça. L'environnement c'est important et j'en parle beaucoup parce que c'est ce qui va te permettre justement d'évoluer et de changer de vie. Il n'y a pas de secret. Et cet environnement-là, soit tu y restes, dans celui dans lequel tu es actuellement, soit tu en sors. Automatiquement, encore une fois, pour rencontrer des personnes intéressantes ou des personnes de qualité, hommes-femmes confondus, on commence à aller dans des clubs. Quand je dis des clubs, des clubs d'entrepreneurs, clubs de tennis, des country clubs, faire du golf. Alors oui, ce sont des hobbies qui coûtent de l'argent, mais tu commences petit à petit. Tu ne vas pas faire tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire Salle de sport on prend une salle de sport un peu plus chère. Basic Fit, par exemple, on n'y va pas. Ou alors, on prend Basic Fit en supplément, mais on prend une salle de sport qui est beaucoup plus chère. Je ne sais pas quels sont les prix en France actuellement, mais j'imagine qu'une salle de sport un peu plus chère va osciller entre 200, peut-être, et 250 euros. 150, 200, 250 euros. Mais le prix, on s'en fout parce qu'on mérite le meilleur. Et que forcément, dans ces salles de sport, on a tout à disposition. On a forcément plus de choix. D'accord En termes de cours, on a une piscine, on a un sauna, on a un espace de coworking. Ça, c'est pas mal aussi. On a un réseau. Eh oui, on a un réseau. Parce que pas tout le monde va se dire ou va se permettre de payer une salle de sport à ce prix-là. Donc ceux qui sont là-bas, par exemple, forcément sont des personnes d'un certain niveau, automatiquement, ou qui cherchent un certain niveau. Mais pas forcément tout le monde a ce réflexe-là. Donc automatiquement, tu vas tomber sur des personnes qualitatives, de manière générale. Ensuite, apprends à sortir toute seule. Choisis des endroits sympas où il y a forcément de la clientèle sympa. Tu prends ton ordinateur, un livre ou même rien du tout et tu apprends à sortir toute seule, à aller déjeuner toute seule, à aller dîner toute seule, à aller boire un verre toute seule. Apprends à aimer ta propre présence. Pourquoi Du moment où tu vas aimer ta propre présence, tu ne te forceras plus à être accompagné tout le temps ou à être entouré tout le temps. Et si tu ne te forces plus, automatiquement, tu as moins de mauvais gens autour de toi. Tu as moins de médiocres, hommes et femmes confondus. Oui, madame. Moi qui aime rester seule et qui ne ressent pas la nécessité de voir des gens parce que, ça m'étouffe, ça boit mon énergie, ça absorbe mon énergie. Donc, dès que je rentre chez moi, il faut que je recharge les batteries. Je suis une hypersensible. Donc, lorsque je sors ou lorsque je dois voir des personnes, c'est parce que j'ai envie de les voir et que j'ai choisi de les voir. Parce que je sais que derrière, psychologiquement et physiquement, je ne vais pas être épuisée. Est-ce que tu me suis donc, tu apprends à sortir seul. Pourquoi D'une, parce que ça fait du bien déjà et surtout, quand tu sors seul, automatiquement, tu as plus de facilité à communiquer avec les autres personnes autour de toi. Les hommes auront plus de facilité à venir t'aborder ou te parler. Bien évidemment, quand tu es seul, fais attention, toujours la tête haute. Parce que, si tu es seul et recroquevillé sur toi et que tu regardes les gens d'une manière un peu apeurée, forcément, tu vas attirer des zenzins de l'espace, comme je les appelle, les médiocres, enfin. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas attirer euh, des euh, fumeurs de Marlboro euh, qui traînent devant le PMU là et qui vont venir te parler parce qu'ils vont voir que tu as l'air apeuré. Par exemple, ils passent par là et ils disent « bon allez, elle, je vais taper la causette ». Tu vois, donc, attitude, même quand tu es seul, surtout quand tu es seul, automatiquement, je dis beaucoup le mot automatiquement, hein? bon, bon automatiquement, bah, tu vas attirer des personnes qui vont se dire Tiens, pas mal celle-là, pas mal, elle est seule, elle est en train de lire un livre, en train de, de, de téléphoner, ou juste prendre du bon temps toute seule, tiens, je vais aller lui parler. Parce que lorsque tu es en bande de filles, je déteste ce truc-là d'être en bande de filles. Lorsque tu es en bande de filles, et encore plus quand tu prends de l'âge, il est très difficile pour un homme, même si tu lui plais, et même s'il est sûr de lui, même s'il a accompli même s'il est émotionnellement mature, de venir t'aborder. Ou peut-être de donner son numéro au serveur, enfin, peu importe la démarche. Donc, apprends à sortir seul, ou alors, de temps en temps avec une amie, mais qui correspondrait bien évidemment au lieu où tu veux aller. Parce que malheureusement, il faut le dire, il y a des amis qui ne peuvent pas t'accompagner dans certains lieux, qui ne rentrent pas dans le cadre et dans le décor. Oui, ça va en vexer quelques-unes, mais c'est réellement le cas. Je vais revenir un petit moment sur les relations amicales et leur importance, évidemment. Il faut savoir que vos relations, amical ou autre, doivent avoir un intérêt. Ne t'offusque pas. Quand je dis intérêt, on ne parle pas d'intérêt financier. Chacun a sa mesure parce qu'aucun de tes amis ne va subvenir à tes besoins. Ça va de soi. Aucune personne dans ton entourage, à part s'il est extrêmement généreux, ne va subvenir à tes besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas avoir une amie ou un ami qui, de manière régulière, quotidienne, se plaint et se complaint dans sa situation, n'est pas heureux parce qu'il n'a pas d'argent, n'est pas heureux parce que sa mère ou son père n'est pas sympa avec elle ou, ou avec lui ou elle. pardon. Donc de ce fait, si tu emmagasines ce genre d'énergie tous les jours, qu'est-ce que cette personne-là, qui est censée être ton ami, peut t'apporter Attention, je vais m'expliquer parce, parce que je te vois venir là. Ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, que lorsqu'on est ami, on est là pour se soutenir. Sauf que tu ne peux pas être toute ta vie, continuellement, en dépression, pas bien, avec des problèmes, etc., etc. On passe tous par des mauvaises passes, mais ce ne sont que des passes. Donc oui, tu es là pour ton ami lorsqu'elle passe un mauvais moment. Tu es là pour ton ami lorsqu'il lui arrive, parfois, certaines fois, des petites galères. Oui, quand c'est en continu, tu ne peux pas être ami avec ce genre de personne. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas dans ton intérêt. Au même titre que toi, tu dois être une personne qu'on a envie d'avoir autour de soi. Clairement. Concrètement, tu peux être mon ami d'enfance, tu peux être une cousine, tu peux être qui tu veux, même ma mère, qu'on soit bien clair. Si tu es négative en permanence, si tu n'es pas contente en permanence, si ta vie tourne autour de tes petits problèmes, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'apportes absolument rien. De 1 tu me fais perdre mon temps. De 2 tu me ramènes de la négativité que j'emmagasine. Et de 3 tu ne me rapportes absolument aucun dollar. Pas d'argent, rien, niette. Tu ne m'intéresses pas. Oui, tu as le droit de dire ça. Tu ne m'intéresses pas. Je sais que c'est dur pour vous de vous dire qu'on a des amis par intérêt. Mais quand je parle d'intérêt, c'est ça par exemple. Je ne parle pas de l'intérêt financier. Encore une fois, oui, des amis autour de soi qui réussissent vont faire que tu vas réussir. Il n'y a pas de secret. Tu peux être la personne la plus forte au monde et Dieu sait que je suis une personne très très forte, que je suis une femme avec du caractère, avec une force mentale et physique incroyable. Mais si depuis petite, j'étais restée dans un environnement tel que certaines de mes amis euh, ont choisi, par exemple, ben j'aurais eu ce même type de vie qui n'est, à mon sens, pas le mien et qui ne me convient pas, mais qui leur convient parfaitement. On en revient à ça. Automatiquement, je n'aurais peut-être pas eu cette soif de voir ce qui se passait ailleurs, d'entreprendre, de rencontrer des gens différents, etc. etc. D'accord Donc oui, si tu as un entourage qui entreprend, qui évolue socialement, qui fait de l'argent, enfin peu importe dans tous les cas où il y a une réelle évolution, automatiquement, tu vas être imprégné de ça. Comme tu, peux, comme tu es imprégné de la négativité des personnes autour de toi, tu es imprégné de la positivité des personnes autour de toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire Je te dis ça aujourd'hui parce que même si j'ai fait très souvent de très bons choix en termes d'entourage, j'en ai fait aussi de très mauvais ou alors je n'ai pas osé en faire aussi pour plusieurs raisons. Comme par exemple, le fait de garder des personnes que tu connais depuis très longtemps parce que tu veux avoir cette espèce de fausse humilité qui est pour moi réellement une fausse humilité en te disant « Non, je n'ai pas trop changé, il faut que je garde une base qui est la base originelle, c'est-à-dire mes amis d'enfance, parce que ça fera de moi forcément quelqu'un qui aura les pieds sur terre. » Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu peux garder les pieds sur terre avec juste ton père et ta mère, tes frères et soeurs. Ce ne sont pas tes amis d'enfance qui vont te permettre de garder les pieds sur terre. Réellement. Donc, encore une fois, niveau entourage, amis, c'est toi qui fais tes choix. Ouais. On choisit pas sa famille, mais on a heureusement la possibilité de choisir ses amis, son entourage, les gens avec qui on a envie d'être vu ou euh, qu'on a envie de fréquenter, tout simplement. Donc, à toi de faire tes choix et de faire les bons choix. On y reviendra, il y a pas mal à dire sur ça. Pour en revenir depuis le début à euh, la place du père, la dépendance affective, etc. Je suis très très mal placée pour te donner des conseils parce que, heureusement pour moi, j'ai eu et j'ai toujours un père extraordinaire qui a su communiquer avec nous, qui n'était pas du tout violent et qui ne l'est pas du tout aujourd'hui, que ce soit avec nous ou avec ma mère. Il n'est pas violent physiquement, mais il n'est pas violent verbalement non plus. Il ne nous a jamais rabaissés. il ne nous a jamais mal parlé, il nous a grondé, c'est normal. C'est le rôle du père, mais c'était tellement rare qu'on savait que lorsqu'il s'énervait, il ah, fallait se pousser de devant. Mais c'était tellement rare, je n'ai même pas de souvenir réel de mon père hyper énervé sur nous. Quoi. Donc un papa qui communique, un papa qui sait dire « je t'aime », un papa qui est très affectueux, qui est très tactile… Pour la petite anecdote, mon père, que ce soit pour moi ou ma sœur, il avait cette habitude tout le temps, dès qu'on était assis dans le salon ou euh, peu importe, de nous caresser le dos. Voilà. Il mettait sa main sous le t-shirt et nous caressait le dos quand on était petite. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que du moment où j'ai commencé, que ce soit moi ou ma sœur, à mettre un soutien-gorge et qu'il a senti qu'il avait un soutien-gorge, il a arrêté. C'est normal, il respecte justement ma féminité et le fait que je sois devenue une femme. Pour vous dire à quel point c'était un papa, et c'est toujours un papa très tactile et euh, très aimant. Donc c'est pour ça que je n'ai pas la capacité de vous dire euh, quelque chose sur la dépendance affective par exemple. Mais par contre ce que je peux vous dire et ce qui est sûr, c'est qu'avant de vouloir se mettre en couple avec qui que ce soit, et avant de vouloir attirer ou vouloir des hommes de qualité ou des amis de qualité, il faut apprendre à s'aimer. Et je sais que le rôle du père a toujours eu une importance sur les filles, sur la femme et la femme que tu vas devenir ou que tu es actuellement. Donc pour ça, franchement, il ne faut pas avoir honte. Il y a des thérapeutes, des psychiatres, des gens qui sont vraiment compétents pour ça et qui vont vous aider dans votre démarche d'acceptation de vous et de valorisation de vous. À partir de là, si toi aujourd'hui, tu sais que tu as un problème, avec ton papa, ou que tu as eu un problème avec ton papa, et que ça a déclenché derrière une dépendance affective. Soigne-toi, ne t'embourbe pas dans des relations complètement nulles, des relations qui vont te détruire, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas atter atterrir, attirer pardon, des mecs médiocres, de réels médiocres, qui vont te détruire, parce qu'un médiocre ne sait pas, faire de belles choses. Un médiocre ne sait que détruire parce qu'il ne s'aime pas lui-même, parce qu'il a une basse estime de lui-même et il souhaite que tout le monde soit comme lui. Donc, tu travailles sur ça. Tu travailles sur ça. Tu investis sur toi. Tu vas me dire, oui, c'est payant. Et alors Et alors Depuis le début, je parle de quoi Je parle du fait que rien n'est trop beau pour nous. Rien n'est trop beau pour toi. Comme je te l'ai dit, moi, si je dois dépenser 500 euros dans un traitement pour mon visage ou pour mes pieds, je vais le faire. Je vais le faire, qui le mérite mieux, plus que moi, pardon Qui Personne. C'est mon argent, je le mérite, je me donne un service 5 étoiles, un traitement 5 étoiles. Tu travailles sur ça d'abord. Tu travailles sur tes traumas, d'accord Il y a des spécialistes pour ça, je ne suis pas spécialiste. Et je pense que je ne serai pas de très bons conseils parce que je n'ai pas ce problème de papa défaillant. Malheureusement pour toi, mais heureusement pour moi pour celles qui sont concernées, parce que je pense que dans celles qui m'écoutent, toi, là, qui m'écoutes, il y a certainement des personnes qui ont eu la chance que j'ai eue aussi. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, on en revient à traitement de qualité, entourage de qualité, amis de qualité, famille de qualité, parce que oui, tu vas devoir couper les ponts avec certaines personnes de ta famille. Je ne dis pas de ne plus leur parler, ça c'est toi qui vois comment tu veux gérer la relation avec eux, mais il va falloir couper les ponts avec certaines personnes. Moi je l'ai fait, hein. je l'ai fait, je le vis très très bien, même mieux d'ailleurs, je vis même mieux depuis que je l'ai fait d'ailleurs, mais tu vas devoir couper les ponts avec des personnes de ta famille qui ne sont pas, je dirais pas assez bien pour toi, mais en tout cas ils sont néfastes, ou alors qui ne te permettent pas de t'élever comme tu souhaites le faire. Donc, entourage de qualité, traitement de qualité, service de qualité, Endroit de qualité. Tout en fait va de pair. Tout va ensemble. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Tu veux de la qualité, tu t'octroies de la qualité, tu es toi-même de qualité. Je veux dire, il n'y a pas de secret à ça. Et tu fais en sorte tous les jours de t'améliorer. Hygiène de vie de qualité. Tu ne peux pas manger de la junk food, de la fast food tous les jours et te dire que tu es de qualité. Tu sais pourquoi Parce que ton corps, ça va se voir. Ta peau va être dégueulasse. Oui, elle va être dégueulasse. Ton hygiène de vie dégueulasse, dit forcément physique dégueulasse. Voilà. Tu ne peux pas manger McDo tous les jours ou des kebabs tous les jours en pensant que derrière, tu puisses attirer des personnes qualitatives. Impossible. Impossible. Ton intérieur et ton extérieur. Et quand je dis « est »,« est »,« est », du verbe être. « être ». D'accord Donc, tu manges aussi sainement. Quand je dis sainement, ça ne veut pas dire que tu manges de l'herbe. On est d'accord. Tu manges de bons produits, de la bonne viande de qualité, de bons fruits et légumes de qualité. Tu vois, ça c'est super important aussi. Je te le dis depuis le début. Traitement 5 étoiles, service 5 étoiles. Même chez toi. Même chez toi. Quand tu vas manger dans un resto, tu viens pour payer un service, tu viens pour payer... Normalement, une nourriture de qualité selon où tu sors. Mais bien évidemment, on change aussi les endroits où on sort. Donc chez toi, c'est pareil. Dans ton frigo, dans tes placards, il n'y a que des mets de qualité. Tu vois Il y a des fruits et légumes de qualité. Voilà. Il y a de l'eau. Bois beaucoup d'eau, c'est très important. C'est très, très bon pour le corps, très, très bon pour la peau. Moi, ça fait des années-lumière que je n'ai plus de boissons gazeuses. Quand je dis boissons gazeuses, c'est soda, etc. dans mon frigo, dans mes placards. Si j'en achète, c'est parce qu'il y a des enfants à la maison qui vont être là. Ou des invités particuliers qui aiment ça. Mais de moi-même, dans mes placards, tu ne le verras jamais. Ça n'existe pas. Et quand je dis les enfants, ce ne sont pas les miens. Je parle d'autres enfants adultes de mon entourage. D'accord Tout simplement. Mais pour moi-même, chez moi, avec ma famille, il n'y en a pas. Hygiène de vie. D'accord Aujourd'hui, faire son propre jus, ça ne coûte pas plus cher que de l'acheter, par exemple. Donc, on mange sainement traitement 5 étoiles. Oui, je vais me répéter parce que c'est avec la répétition qu'on arrive à un résultat. Tu vois, c'est avec la répétition et l'application qu'on arrive à un résultat. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il est un peu plus long que d'habitude, mais on a encore beaucoup, beaucoup à dire sur comment attirer des personnes de qualité vers soi. Je te remercie et je te dis à bientôt.